0: Bienvenidos a Trail Evolution. El día de hoy contamos con Aroa Sio. Aroa Sio, para, para el que no le conozca, es una corredora de Ultra Trail, con experiencia en en Western States y con muy buenos resultados. ¿Qué tal Aroa? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues la verdad que bastante bien, ahora ya en casa, que me apetecía también estar con los míos, con mi familia y a disfrutar las Navidades en compañía bueno, pues de ellos. ¡Qué bien! ¿Has entrenado hoy ya? Eh, sí, pero semanitas es tranquilas, esta semanita va a ser así light, como decimos, piscinita, bici y es lo que he hecho hoy.
0: Muy bien, para quien no te conozca, ¿quién es Aroa Sio y por qué empieza un poco a correr?
1: Bueno, pues empiezo a correr por una decisión personal que te, eh, bueno, vamos a ver, yo he hecho atletismo de los 11 a los 17 años, me encantaba correr. Eh, a los 17 años se llega a una edad difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, dejo lo que es el atletismo por salir con los amigos a ir de fiesta y, y, bueno, pues desgraciadamente caigo en el mal hábito del tabaquismo. 20 años de tabaquismo, comiendo un paquete de diario de, de tabaco, que es mucho. Y, bueno, pues circunstancias de la vida un día se me dice, se, se me da, pues por ir a probar a correr como, para ver cómo me sentía después de tantos años sin practicar deporte. Y me di cuenta que el tabaco, aunque yo me sentía bien, me estaba haciendo un gran daño, eh, me faltaba el aire, no era capaz de respirar y ahí tomé una decisión de, de dejar de fumar y, y fue cuando dejé los cigarros por la montaña y ahí fue cuando yo empecé a correr pues para no volver a caer en el mal hábito y jamás me hubiera imaginado que... Que lograría, o, eh, eh, bueno, todo lo que he hecho y estar en el punto en el que estoy y vivir lo que es actualmente de, de esto. Eh, y todo por un pequeño cambio, ¿no? Que fue apagar el último cigarro. Es decir, ¿quién me diría a mí que apagando un cigarrillo, el último cigarrillo eh,
0: pasaría todo esto, vamos? Sí, sí, vamos, te cambia la vida de un punto a otro en un momentito
1: Sí, 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 sí aparte, bueno, una edad también avanzada que yo ahora mismo tengo 44 años y yo cuando dejé de fumar tenía 36 años uh
0: -huh. No, bueno, la verdad es que es una historia de superación y de ímpetu ahí súper alucinante y ojalá la gente tome ejemplo ¿no?
1: Sí, 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 yo siempre lo digo aparte es que, vamos a ver es que eh, la gente sabe lo que hay que hacer la gente sabe lo que es bueno la gente sabe lo que es saludable sabe lo que tiene que hacer para mejorar su calidad de vida otra cosa, sí. si quiere, ¿vale? Es decir, yo sé lo que tengo que hacer para dejar de fumar, pero quiero dejar de fumar. Si quiero, lo hago y sé los pasos que tengo que hacer. Pues yo, en mi caso, pedí ayuda a mi médico, eh, a, a mi médico de cabecera, y, y con unas pastillas que me ayudaron bastante, pues para la ansiedad, para, bueno, pues. Eh, creo que las estuve tomando, si mal no recuerdo, como mmm, dos meses, y bueno, luego ya, pues. Tenía un hábito, si es verdad, yo voy a ser exfumadora toda la vida y es algo que yo yo soy consciente, yo cada vez menos, pero sin alguna ocasión, yo sueño que estoy fumando y en el propio sueño lo paso mal porque yo, jolín, con lo que me costó dejar de fumar después de todos estos años, estoy otra vez con un cigarro en la mano, porras, otra vez a volver a empezar y, y yo sé que yo no puedo volver a coger un cigarro en la vida. Ni siquiera esto dices tú, no, dos caladitas en una boda o de algo así, so no, yo no. Sí, ni yo Y yo creo que ningún exfumador debería hacerlo porque eh, igual, desgraciadamente, volvemos a caer en el mal hábito.
0: Sí, yo creo que es un riesgo muy alto. Sí. Eh, ¿Cómo llevas la preparación para el 2024? ¿Tienes ya algo en mente?
1: Uh, sí. Eh, bueno, la llevamos esta semana tranquilita. Empezaremos ya para la semana a hacer algo más. Eh, objetivo, el primer así, objetivo importante sería Tras Gran Canaria, uh -huh. la distancia clásica. Y, y bueno, ese es el, el primer objetivo. ¿Hay más que quiero hacer? Bueno, pues Utmb, Mute, eh, y entre medias haré más carreras, eh, pero los objetivos principales serían esos. Vale, genial,
0: genial, genial. Eh, de las carreras que has hecho, ¿cuál dirías que es tu carrera preferida? Uf. uf. Tuviste que recomendar, tienes que ir a esta porque está mejor. Uf,
1: es una pregunta muy difícil porque he hecho carreras increíbles donde la organización es brutal, el paisaje es súper bonito, donde vale. me ha encantado. Por sí, eso decir una...
0: Un par de ver, ah, dos o tres, si no.
1: Yo soy un amante de, de la Western State, me encanta, pero es que me encanta, me encanta el recorrido, me encanta la gente. Yo estoy hablando que es una carrera que tiene una barbaridad de voluntarios, pero tiene si hay 369 corredores es que hay como miles de voluntarios, es decir, imagínate un habituallamiento era como un centro de lavado yo siempre lo digo, era como cuando llegas con el coche y vas con las máquinas y pasando pues tenías al principio, pues igual, cinco voluntarios con jarras de agua para llenarte los ojos luego, dentro de la mesa donde tenías bastante tipo de alimentación, todo tipo, te estoy hablando de para la gente que come carne, pues hamburguesas patatas asadas, patatas fritas frutas geles, barritas, tenías absolutamente de todo y ahí tenías como otros cinco voluntarios Pasabas la zona de comida, o sea, pasabas la del agua, pasabas la zona de comida y luego tenías otros dos voluntarios con hielo y con agua para mojarte y cargarte las mochilas o la gorra o los pañuelos de hielo, porque, bueno, pues o sea, hace eh, Western States es conocido también por sus altas temperaturas. Y, y luego el ambiente que hay, ¿no? Que es como, yo siempre lo digo, es una carrera con alma, con espíritu, ¿no? Que estás ahí y te sientes como especial. Eh, de hecho, te hacen sentirse especial a todos los guerreros, del primero al último, ¿no? No, no hay como un, bueno, tú eres de élite, pues tienes mejor trato, no, no, no. Ahí todos somos iguales. Y, y diría esa carrera, pero que hay más, vale? <ríe> Porque me dices que tengo que decir una, pero hay más. Vale, vale.
0: Sí, la verdad es que todo el mundo que, bueno, que hemos hablado con él y ha hecho Webster eh, dice eso, que es alucinante. Uh -huh. Y el que lo ha hecho es como su sueño, el poder hacerla. sí. ¿Qué carrera todavía no has hecho y te gustaría hacer? ¿Tienes aquí, eh?
1: Buah, pues no hay una, hay muchas. Bueno, y, eh, vale. eh, me, gust sí, me gustaría ir al Tíbet, por ejemplo. Sé que hay carrera por etapas. Eh, me gustaría vivir la experiencia. Eh, pero bueno, hay otras carreras también en Sudamérica que son de supervivencia que también me gustaría. Eh, <risa> Estoy mi marido que está por ahí diciendo y Harold también. La tengo ahí. Me gustaría, Dani, hacerla. Este año me ha notado pero no me ha tocado. A ver si para
0: la gente más suerte. Bueno, seguro que sí. Algún año tocará. <ríe> es como el que... España quiere hacer cegama y nunca toca y algún
1: año llega tocando.
0: Eh, Hablando de entrenamiento, ¿tienes entrenador?
1: ¿O sí, te... claro, sí, sí, sí. Pero yo tengo entrenador desde el día uno. Es decir, bueno... Era el entrenador de mi marido, bueno, sigue siendo el entrenador de mi marido y yo cuando empecé en esto, bueno, pues quedaba pues esporádicamente igual una o dos no, dos veces al mes para, para salir a correr al, al monte. Yo me iba al gimnasio y hacía pues elítica, fuerza, hacía ejercicios o clases allí en el gym. Eh, pero recuerdo la, la vez que, que quise hacer mi primera maratón, que fue desafío o miedo, bueno, Maratón, son 45. Y, y claro, ahí hablé con el entrenador de mi marido y para que me entrenase a mí, pues para prepararlo. Creo que era como, como tres semanas antes le dijo, oye, prepárame para esta, para esta de 45 y yo acababa de empezar. Pero bueno, me, me, me preparó lo que pudo realmente por esas tres semanas que, que teníamos de plazo. Y desde entonces con él siempre es súper bien. De hecho, o sea, empezó como mi entrenador, ahora es mi entrenador, pero también es, es mi amigo, mi psicólogo y tenemos muy buena muy buena relación.
0: Genial, eso facilita al final todo mucho. mucho. Eh, ¿Planificas la temporada siempre en base a un par de objetivos principales y luego vas teniendo como otras carreras, digamos, que te sirven para preparar esas o tienes muchas más principales? No,
1: y eh, exacto, eh, lo primero que has dicho, es decir, yo tengo mis carreras principales en este año, bueno, principales, hasta UTMB, pues sería eh, Transgran Mute y UTMB, pero sí haré carreras intermedias para preparar estas pruebas.
0: Vale. Por ejemplo, en una semana de volumen tuya, ¿cómo puede ser la semana de entrenamiento?
1: O sea, Va a depender mucho de la carrera que tenga. Ejemplo. Es una carrera, imagínate, de ahora. Pues Transgran Área. Pues semana de volumen sería, pues igual en cuatro días, cinco, o igual y, y ir metiendo todos los kilómetros y desnivel que tiene esa prueba. Y a medida que se va acercando, van pasando las semanas, pero todo esto, ojo, siempre con fuerza, ¿vale? La, vamos a, a dejar claro que, que la, la base principal de, del trail es la fuerza. Entonces, eh, yo siempre hago fuerza. Eh, por lo menos dos días a la semana es, es principal, bueno, pues para estar más fuerte al fin y al cabo los músculos son los que nos hacen aguantar, ¿no? Y, y tenerlos fuertes y resistentes van, van a hacerte aguantar más tiempo. Evitamos lesiones ejercicios de propriocepción para el equilibrio para mejorar en bajadas y todo esto se trabaja, bueno, yo tengo a Adrián que es mi entrenador personal uh -huh. eh, bueno, yo tengo, es que tengo un gran equipo ¿vale? Tengo a Javier Laburu que es mi entrenador de el entrenador jefe como yo le llamo, que es un buen amigo también ahora. Y luego, bueno, pues tengo a Adrián, que es el que se encarga de, de, del entrenamiento personalizado de fuerza. Está también Sergio, que es mi fisio, que es el que se encarga, bueno, pues de descargas, de prevenir lesiones y demás, porque el fisio no solo se va cuando hay dolores, hay que ir, pues, para prevenir. Eh, está también Arancha, que es mi, mi nutricionista, quien prepara, bueno, pues me prepara la alimentación, me dice lo que hay que comer antes de carrera, durante carrera, después de carrera. Eh, está también, bueno, mi marido, que es un apoyo. Fundamental porque es eh, gracias a él, pues también está realizando esto. ¿no? Y, y yo, donde vivo, vivo eh, pues por ejemplo, tenemos también muy poco desnivel, es decir, no hay, no hay llanos, vale, pero <ríe> es todo sub y bajas. Pero el desnivel que yo puedo aquí, el más grande, es 500 positivos en 5 kilómetros, y luego tengo una subida de 300 positivos en kilómetro y medio. Entonces, imaginaré yo un tras Canaria, pues tengo una subida de 1800 positivos. ¿no? o creo que una cosa así, 1600 positivos. Eh, yo tengo que entrenar esto. Entonces, ¿cómo lo entreno aquí? Gracias a mi marido, porque yo igual subo, mi marido me baja en coche, yo vuelvo a subir, mi marido me baja en coche, yo vuelvo a subir, igual se echa toda la mañana en el coche simplemente para que yo entrene las subidas.
0: Claro, no lo no trabajo no, no, completamente.
1: Ah, es que eh, y no solo en el, o sea, no solo es eso ¿no? luego es el apoyo que yo me voy a entrenar y llego a casa o sea me ayudan todo ¿no? es decir para mí es un pilar fundamental eh, luego también está bueno pues mi, mi dentista y dirás, ¿tú qué tiene que ver la, eh, tu dentista pues sí pues el tener una buena mordida el no tener el, el controlar el bruxismo el controlar muchos otros aspectos evitan que te lesiones es decir de hecho al fin y al cabo todo está conectado ¿no? eh, hay personas que igual tienen siempre una lesión no saben a lo que se debe y resulta que es una caries o que se han puesto una funda, se han quitado una pieza, y ese desequilibrio puede provocar en el resto del cuerpo, pues, pues otras lesiones, ¿no? Entonces, como puedes ver, tenemos aquí un abanico muy grande, que, que no solo soy yo, yo sí, como siempre digo, soy la marioneta. Entonces, está Javier Laburo, que es el que dice Arua, tienes este entrenamiento, y todos los demás, pues, eh, hacen su, su papel y su trabajo, ¿no? Y yo, yo me dejo llevar y, y asesorar por cada uno de ellos, porque somos un equipo, y cuando... Para bien o para mal, cuando gano es gracias a todos y cuando pierdo no es que hayamos perdido todos, ¿no? Que tampoco es perder, ojo, pero eh, a, a, trabajamos en, en, en mejorar, ¿Qué es lo... Qué es lo que ha ocurrido y qué podemos mejorarlo. ¿no? Y lo que te decía, pues Transgran Canarias, pues eh, semana de volumen, de meter todos los kilómetros ese desnivel y luego dependiendo el tipo de carrera, el tipo de perfil, si hay muchas bajadas, muchas subidas o llaneos, pues se trabajan más unos músculos que otros. Entonces, mis ejercicios de fuerza van relacionados específicos con el perfil de la carrera. Yo no trabajo igual igual para correr una Transgran Canaria que mis entrenos de fuerza no son los mismos que para correr un TMB. Claro. Nada que ver.
0: Vale, 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 súper interesante, súper interesante.
1: Sí, sí, es que todo es, es decir, hay que ir al final si sí hay que hacer fuerza, sí, pero ¿qué fuerza? Claro. No, no no es lo mismo pues hacer fuerza pues para un deporte en concreto igual que, que para montaña y luego dentro de la montaña, dependiendo qué tipo de perfil tengas, hay mucha bajada, si es más subida, si es más técnico, hay que trabajar unos músculos más que otros. Entonces nosotros trabajamos por el perfil de la carrera.
0: Y al final es súper importante ponerse en manos de profesionales que te sepan...
1: Claro, yo siempre lo digo, yo soy una marioneta, yo a 14, ellos me dicen y yo, eh, si es verdad que yo soy una persona muy... Eh, eh, no, no exigente, bueno, sí, también exigente, pero yo, eh, lo que me dicen yo lo hago, yo, si mi entrenador me dice, ah, no, hay que hacer 40 kilómetros de monte y está lloviendo, a mí me da igual, yo salgo igualmente. O sea,
0: la lluvia, ¿No? Con lo cual estarás acostumbrada a la lluvia. Es... Vamos a mí me gusta la lluvia gusta. Te llevas mejor con la lluvia Que con el calor, por ejemplo
1: eh, La prefiero, sí, sí.
0: ¿No? sí. Yo, yo también, yo también soy de ese, de ese equipo <risa> eh, por ejemplo, ¿Recuerdas una semana tuya El máximo volumen que has llegado
1: a hacer En kilómetros o en horas? No sé cómo lo mides En, ¿En, kilómetro? en kilómetros pues no, no sé, pero igual 200, 190 Igual Y
0: con un porrón de positivos, ¿no? seguro además sí
1: de... Depende, sí, seguro.
0: Vale, aparte de, de correr, ¿metes bici o metes algún tipo de entrenamiento cruzado aparte de hacer
1: pesas? Sí, sí, por supuesto. O hice bici piscina. Sí, para descargar la bici es muy importante, también para hacer volumen también es muy importante si no quieres que haya impacto. Eh, yo, por ejemplo, yo no sé eh, los entrenamientos que tengo... En una semana, ¿vale? Yo, mi entrenador es día a día y todo va por sensaciones. Eh, igual me puede decir, bueno, mi intención estos días es hacer tres días seguidos de monte. Pero... ...si no tienes ninguna molestia... no ...entonces yo escucho mi cuerpo... ...yo si sí digo, guau pues hoy salí a correr... ...pero notaba el gemelo así... ...vale, pues mañana lo vas a hacer monte... ...me tocaba monte, pero me lo va a modificar... ...mañana vas a hacer bici... ...pues haces tres horas de bici, no hay impacto... ...y vamos así a prevenir de que tengas una posible lesión... ...y te vas a ir al fisio, a Sergio... ...y que te vea... y que ...porque Sergio en estos casos es muy importante... ...entonces yo vi a Sergio Sergio me dice... ah, no puedes meterle caña, dile a Javi que tal... ...o hablan entre ellos y dice... ...puedes meterle caña, que no hay ningún problema... Todo. Entonces, en este caso, la última palabra la tiene eh, mi fisio, que es Sergio, y, y todo va en relación a sensaciones. Yo no me puedes decir... A mí a veces me dicen, Aroa, te vienes a comer... Yo qué sé, estamos a martes, el domingo tal, y yo... No sé si podré, el, el viernes te lo digo. Porque se, a medida que se va acercando el día, bueno, pues vamos sabiendo lo que voy a tener. Porque igual sí, eh, el objetivo de mi entrenador es eh, planificarme eh, esa semana eh, la, pero luego si hay algo que yo noto o que yo no me siento bien o demás, pues eso se modifica.
0: Sí, y nada, tienes al final disponibilidad para entrenar y tu vida ¿no? se basa en, digamos, tu, tu plan de entrenamiento al final y coge. Sí. <risa> sí. Ah, no, está, está fenomenal. Eh, puedes dedicarte, ¿no? Profesionalmente eh, al trail completamente ahora o...
1: Sí, desde aquí. Me con Craft eh, ya llevo dos años, uh -huh. eh, puedo dedicarme exclusivamente a, al trail y, y bueno, si se quiere profesionalizar y, y demás, debería ser así para, para todos los corredores porque eh, si quiere, si tu marca también quiere que rindas y que tengas resultados, hay que dedicarle tiempo, es decir, no, no puedes hacer una ultra igual de ciento, eh, yo qué sé, de 150 kilómetros si estás trabajando ocho horas diarias, ¿no? entonces eh, Habrá que apoyar al deportista pues para que esto eh, sea posible, es decir, para que deje de trabajar esas ocho, días, ocho horas diarias y se dedique esas ocho horas o seis horas o dependiendo de los entrenos del día a, a entrenar.
0: Sí. De luego. Si no, es imposible o casi imposible rendir. Ah. Eh, cuando haces carreras muy largas, al final te toca correr de noche. ¿eso
1: ¿Lo entrenas? Uf. Lo he entrenado alguna vez. Eh, llevaba sin entrenarlo eh, tiempo. Y creo que la última vez que corrí así de noche fue en UTMB. Creo no, tal cual. Fue en UTMB. Yo tengo un problema de, de visión y yo um, utilizo gafas. Eh, desde que tuve el COVID en el 2021, creo que fue, eh, sí, en el 21 perdí mucha visión. Eh, yo corro sin gafas y corro sin lentillas. Eh, ¿Por qué? ¿He probado lentillas? Sí, he probado varios tipos de lentillas y no me han sentado bien, me lloran mucho los ojos, en las bajadas se me nubla, eh, veo peor. Entonces, mmm, la decisión de correr sin gafas y, y sin lentillas. ¿Qué ocurre? Que en mi visión por el día mmm, puedo hacerlo eh, porque no es que vea bien, veo nítido. De hecho, ahora yo estoy viendo, yo me veo borrosa, pero bueno, pero veía que con las gafas me hacía reflejo y por eso me las he quitado. Vale. Eh, yo veo y veo bultos, o sea, yo corro por intuición, ¿vale? Y por eso también me gusta hacer mucha fuerza en el gimnasio, pues si piso mal, pues está fuerte para, para evitar lesiones. ¿Qué ocurre? Que por la noche mi visión es mucho peor. Aunque yo llevo una buena luz, yo esta última carrera la, la he tenido que, que retirarme precisamente por falta de visión. Yo no veía y todavía me quedaban seis horas de, de, de noche. Entonces era ridículo, yo me había caído cuatro veces, me dolía ya la cadera, me dolía el hombro. Una de las caídas fue bastante aparatosa porque pude haberme caído por un balado y, y bueno, pues pude haber sido mucho más... Más, eh, muscularmente me encontraba bien porque estaba entrenada, eh, aclimatada también estaba, entonces fue un, un conjunto de circunstancias que a mí me dio mucha rabia porque realmente muscularmente podía, pero era impotencia de, de no ver, ¿no? De, eh, mañana mismo tengo cita con, con el oftalmólogo ya para, para poder operarme, bueno, yo ya fui hace un año y bueno... Eh, eh, los corredores tenemos que ver a media distancia, ¿no? Entonces, yo tengo problema de visión de cerca, de lejos y, y media distancia. Bueno, tengo hipermetropía, eh, astigmatismo y presbicia. Uh -huh. Entonces, claro, eh, fui ya hace un año y dos meses, una cosa así, bueno más o menos hace un año, eh, me vieron y me dijeron que para mi caso, eh, después de que yo practicaba, lo mejor que sería poner una lente que no se pone comúnmente, para poder bien a media distancia. ¿Qué ocurre? Que para poner esta lente mi pupila tiene que medir 3 milímetros y mi pupila mide 2,8 entonces no me la pueden poner. Entonces me tendrían que poner la lente que le ponen normalmente a, a la gente, ¿no? a, a la mayoría de la, de la población. Eh, ¿Qué ocurre? Que no me garantizaban que iba a ver mejor de cerca y de lejos, pero no media distancia. Entonces me dijeron es mejor que esperes, a que empeores y cuando empeores pues que devuelvas y, y lo podremos bueno. ver. Y bueno, ha llegado el momento. Bueno, pues,
0: los ánimo, seguro que. <risa> Gracias. Es. es un proceso corto. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, eh, ¿Qué importancia le das en tu entrenamiento
1: al descanso? Es fundamental. Es tan importante entrenar como descansar, que no tiene ningún sentido que no descanses porque realmente cuando descansas es cuando tu cuerpo está asimilando los entrenos que tú has hecho y luego pues una vez descansada tus entrenos, eh, si vas a entrenar eh, tu rendimiento va a ser mayor, entonces bueno pues la asimilación también va a ser mejor, eh, es súper importante.
0: En cuanto a tu recuperación, ¿tienes en cuenta valores, yo que sé, frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad de la frecuencia cardíaca o es un poco más sensaciones y cómo te va viendo tu entrenador, cómo te va viendo tú? Tu...
1: Eh, yo no veo pulsaciones ni en entrenos ni en descansos ni absolutamente nada. Yo me conozco muy bien, yo he ido aprendiendo a conocer y a escuchar mi cuerpo, pero tengo que reconocer que hace todo ese trabajo es mi entrenador. <risa> Él es, él ve las pulsaciones, él ve las zonas, él, 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 él también te digo, él nunca me dice Aroa, trabaja en zona 2, trabaja en zona 3. Eh, todo va por sensaciones. Entonces, Aroa, vete un ritmo cómodo. Para mí, un ritmo cómodo es un ritmo en el que puedo ir hablando con mi compañero. Aroa, series. Las series no son un ritmo cómodo. Las series no se puede hablar. Si estás hablando, estás siendo flojo, tienes que apretar. Entonces, todo va por, por sensaciones. Y yo creo que eso, bueno, tiene sus ventajas porque al fin y al cabo no es un reloj quien te está diciendo lo que tienes que hacer.
0: Sí, Porque yo, eso también. Yo
1: psicológicamente afecta, es decir, es mi cuerpo quien me dice, yo me conozco, yo sé cuando mi cuerpo falla por hambre, por no haber comido o porque voy alta o porque no me lo tienen que decir un reloj que voy encima llevo las pulsaciones altas
0: Antes me has dicho que en tu equipo tenías una nutricionista, ¿verdad? que te ayudaba Sí tengo entendido, ¿no? que, Daniel, eh, ¿Te condiciona un poco esto, por ejemplo cuando vas a una carrera, te de o sueles tener un poco hay opciones?
1: No eh, primero eh, te, te tienen que conocer bien ¿no? entonces a mí pues me conoce sabe cuáles son mis gustos, sabe lo que yo me tomo y lo que yo no me tomaría y si sí es verdad que hay un plan es decir, hay un plan en el que yo pues eh, a la hora tengo esto, a las dos horas tomo esto otro, a las tres horas tomo esto es decir, o dependiendo en esta subida no, en la bajada sí. cuando llegues a la cima de la montaña y todo esto luego tengo mi asistencia que son los habituamientos y los habituamientos yo tengo pues la alimentación programada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que puede llegar a ese avituallamiento y a mí no apetecerme lo que me toca. Ya. Porque me puede pasar, porque estoy hasta las narices del dulce o porque estoy hasta... Entonces siempre hay plan B. Entonces ya en el avituallamiento yo suelo llevar pues mi arroz con leche, que me lo hago yo, que me baja de maravilla, aparte es un aporte de carbohidratos súper bueno. Eh, tengo también sándwich de queso. Tengo cosas sobre todo saladas, ¿vale? Porque por el fin y al cabo siempre le estás metiendo dulce al cuerpo. Entonces, hay que romper un poco de la dinámica de siempre dulce, dulce, dulce. Y algo que siempre me funciona son las aceitunas. Yo siempre llevo aceitunas yo siempre con más aceitunas. Porque aparte te aportan sales y, y bueno, a mí, a mí me sienta bien. Luego, la alimentación es algo también muy personal. Lo que a ti te puede sentar bien, a mí me puede sentar mal. Entonces, hay que... Hay que hay que conocerse a uno y siempre probarlo en entrenamientos, nunca en carrera ¿vale? porque tú dices, va, me tomo esto en carrera pero lo has probado antes, ojo, te puedes sentar mal pues yo qué sé, imagínate que te da diarrea ¿la hemos liado? siempre, siempre en
0: entrenos Sí, sí, total la lías, pero, pero te fastidia la carrera vamos, al final un problema gastrointestinal creo que es el principal problema de, de abandono en una carrera
1: eh, Sí eh, sí Sí, bueno, entre otras cosas, luego la cabeza también afecta, yo he tenido también problemas de estómago porque los he tenido y bueno, he acabado las carreras y muy mal pero porque pero sobre todo al principio cuando empezaba con las ultras, pero porque también yo tenía mucho desconocimiento entonces a base de golpes hemos ido aprendiendo y es decir, oye, pues si yo necesito una nutricionista o si necesito a alguien que me lleve el tema de la alimentación, porque eh, al llegar al kilómetro tal o cuando llevo 6 horas de carrera, mi estómago se cierra y no entra nada y si no entra nada, no hay gasolina y si no hay gasolina, el cuerpo no va entonces pues eh, empezar a trabajar pues y luego en los entrenamientos acostumbrar al cuerpo a, a a comer y, y que sea algo algo bueno algo normal y que lo puedas llevar
0: eh, nutrición ¿no? estás con tailwind y, y que sueles usar más geles o barritas o más alimento natural mientras vas corriendo ¿Cómo vas? mira
1: eh, yo mm, es, es un, mm, A mí me gusta mucho la comida real. ¿Ah? Entonces, eh, porque yo, mi cuerpo funciona mejor, ¿vale? Y aparte me gusta, bueno, pues, tanto a mí como a un nitrocinista, también que, que sea de combustión lenta, ¿no? Eh, yo me tomo geles también, pero me tomo muy pocos geles. Es decir, igual, pues, una carrera de, yo qué sé, 25 horas, pues, igual me he tomado 5 geles.
0: Ya
1: Entonces, ¿qué, ¿qué me tomo? Bueno, pues... Eh, me tomo pues eh, sándwich de queso me tomo aceitunas me tomo arroz con leche me preparo yo, yo me preparo bueno pues intento que esa comida real y luego bueno pues eh, también barritas barritas y sí me tomo eh, porque al cuerpo también no solo hay que meterle líquido también hay que meterle sólido cuando es dependiendo ya ciertas ciertas horas ¿no? entonces eh, plátanos también como eh, frutos secos no fíjate en carrera no mucha gente ¿eh? mucha gente Dice que
0: no, porque al final, bueno, también lleva mucha grasa. Hay gente que dice que bueno, acaba de sentar bien.
1: Sí, yo más que por la grasa, porque me puedo atragantar, es, es difícil de comer eh, al respirar. Bueno, yo tengo un problema. Yo partimos de la base que yo respiro por la boca, ¿vale? Yo eh, puedo respirar por la nariz. Tengo uno de mis tabiques más cerrados, tendría que ponerme un dilatador. Pero bueno, llevo toda mi vida respirando por la boca, entonces eh, sí, se me hace más difícil eh, comer con. Sí, cosas. Con... O sea, entonces intento buscar cosas fáciles de comer, el arroz con leche, por ejemplo, súper fácil de comer, eh, un sándwich de queso, bueno, pues el plan blandito también es, es fácil de comer y luego, bueno, pues el té en este caso es comida eh, líquida, pero bueno, hay, hay otros eh, alimentos que también van súper bien, hay, bueno, hay, hay alimentos que son eh, puré de, de patata, uh -huh. eh, que me lo tomo y va, me va también súper bien, eh, también de eh, manzana con cereales, hay... Hay comida también que, que sienta muy bien, pero eso cada uno, eso es muy personal. Cada uno tiene que probar lo que le va bien y probarlo, siempre lo digo, en entrenamientos.
0: Y sí, es verdad. O sea, hay gente que va todo, digamos, a lo industrial, a lo ya hecho. Todo geles así, se toman 20, 25 en una carrera o no. Yo no
1: no. Yo, por ejemplo, a mí me sentaría mal. Ya, sí, sí. Pero eso, claro. Pero es que eso va en la persona. Es decir, a mí me sentaría mal, pero otra persona lo puede hacer perfectamente. Yo tengo un límite de, de geles pero porque mi estómago igual es más sensible y, y no, los, no, los, no los tolera bien. Y nada, es encontrar lo que te va bien y para adelante. Exacto, como, ¿no? exacto. Cuando... Y que al final es nuestra gasolina, es decir, hay que yo sé en unas en las ultras la alimentación es básica igual que la cabeza y tener también un, un entrenamiento. Pero son muchos factores los que intervienen.
0: Y es un poco lo duro yo creo de las ultras, ¿no? que al final son muchos meses preparando una carrera y hay como tantas cosas que pueden complicarla. Que... y tampoco puedes hacer muchas al año. Entonces, es jugarte como muchas cosas a poco a, a pocos, sí, a pocos objetivos.
1: Sí, eh, eh sí, estaba. Ahí. Creo que. Voy a poner unas gafas porque creo que se han haciendo por ahí algunas preguntas. Alimentación, puede ser. Tengo algunas,
0: sí. Sí. Ahora te llamo. Sí. Ah,
1: vale, pues si me las estás leyendo tú, genial, te... porque yo sin gafas no veo un carajo.
0: Nada, sí, bueno, habían preguntado que cómo llevabas las aceitunas, pero bueno, ya le han dicho a ah, esa vale. chica que que simplemente pues eran los habituamientos que te las llevaban. Sí, sí y, sí, y ahora dicen que es verdad que los geles han existido siempre, pero que ahora el marketing es tan brutal que todo el mundo como que abusa de los geles, cuando al final la comida de toda la vida no es casi mejor. Eh...
1: Sí, bueno, es que eso, eso lo tiene que, que probar cada persona. A mí me sientan mal si me tomo muchos. Entonces, si es verdad que ya a medida que van pasando las horas en la carrera, mi estómago se va cerrando. Entonces, si, si es cuando dejo para la parte final lo, los geles, ¿no? Eh, pero intento, intento meterle a mi cuerpo comida. Y, y si es comida, pues, real mejor. De hecho, bueno, pues, eh, si es verdad que tomo productos... Eh, de, de alguna marca que ya viene la comida hecha pero es comida ¿entiendes? entonces yo me la tomo es muy fácil eh, digerirla y, y que me sienta muy bien de hecho de hecho la he probado en entrenos la he probado en carreras sí. y va bien eh, en cuanto a
0: material ¿no? bueno corres con craft sí. eh, cambiar las zapatillas en función del tipo de entrenamiento que te toca o eres más de uso unas y para todo las mismas
1: eh, eh, no. Eh, dependiendo del tipo de terreno, utilizo unas zapatillas u otras, ¿no? Es decir, si voy a hacer asfalto, voy a hacer pista, pues llevo una zapatilla de asfalto o con un taco muy ligero. Si el, eh, hay terreno, pues con barro, lluvia y demás, llevo otras zapatillas con más taco. Y, van eso, dependiendo del tipo de, de terreno.
0: ¿En una carrera larga
1: sueles cambiar de zapatillas Dep o... Depende. No me gusta cambiarme de zapatillas, pero igual... Eh, igual sí, igual pues si sí me he mojado los pies eh, y voy con los pies mojados y me las cambio, pero para evitar eh, ampollas o, o hacerme heridas entonces sí me las cambio, pero mmm, prefiero correr siempre con las mismas Ya de hecho normalmente cuando tomo una decisión con las zapatillas con las que voy a correr es porque yo me siento muy cómoda con ellas y en teoría no me debería dar ningún problema a no ser eso que pues me haya mojado los pies y, y para evitar heridas. Mira, una pregunta que
0: nos hacen es ¿cuántas zapatillas más o menos gastas al año?
1: No tengo ni idea, <risa> la verdad, no tengo ni idea, muchas, sé que muchas, pero no no las cuento, yo soy bastante, ni tampoco sé los kilómetros que hago con las zapatillas, ojo, ¿vale? Porque yo las tengo ahí y digo, va, pues voy a correr yo que sé, con las por y están sucias y me cojo otras, y luego las lavo y voy y tal, y no tengo ni idea cuántos kilómetros he hecho con las Norla o con las pronduras, o... no tengo ni idea.
0: Uh -huh. Vale. Eh, y bueno, vamos a ir terminando, ¿vale? Pero nos gustaría como que vieses algún consejo a alguien que está empezando el trail y que quiere pues eso, ir subiendo un poquito de distancias y llegar a hacer pues una carrera así bastante larga, no sé, 100 si millas o 100 kilómetros. ¿Cómo tú crees que sea una progresión correcta, sin volver locos? Poco
1: a poco. Y al cuerpo hay que darle tiempo. Eh, yo te, te lo digo yo, que era una ansias y quise de no hacer nada a querer hacer una ultra y me di una bofetada porque eh, no estaba preparada, pues porque tampoco hay que dar unos saltos muy grandes. Es decir, hay poco a poco. Si quieres hacer una ultra de 80 kilómetros, antes tendrás que hacer una prueba de 60, una pro, Pero antes de la de 60 tendrás que hacer una de 50 y antes de la de 50 tendrás que hacer una de 40. Es decir, hay que ir poco a poco eh, pro, eh, escalonando y viendo cómo tu cuerpo va asimilando esos kilómetros. No no puedes de una carrera, de estar haciendo 30, 35 kilómetros, intentar hacer ya 90, así de... Es una locura. Entonces, eh, y te lo digo yo, que yo no he intentado una vez, y ahí me di cuenta que no. Que hay que ir poco a poco, que no hay que tener prisa. No hay que tener prisa. Eh, al fin y al cabo, los atajos y las prisas nos llevan a lesiones. Y al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos hacer esa carrera a costa de qué? Luego de estar dos años parado, un año parado porque me he lesionado, porque ahora no doy recuperado, y todo por qué, por querer correr, paciencia. Y disfruta el proceso. Disfruta.
0: No tiene que entrar en fuerza, ¿verdad?
1: Ah, la fuerza fundamental, pero eso da igual, ¿eh? que sea ultra, que no sea ultra, da igual que sean carreras de 20 que sean carreras de 100, es decir, la fuerza es fundamental, en montaña es fundamental y eso sí, que hagan fuerza, que hagan propia excepción hay que fortalecer esos, esos tobillos hay que prevenir las lesiones y eso se hace pues con, con fuerza y movilidad también, importante
0: Voy a hacer la pregunta, vale, que nos hacen ¿Sí? que, que hay más de hoy en día de los streaming y demás en las carreras de trail, que si crees que eso está dando un poco acá al final pues sea todo como más comercial que pierda un poco la sienta. Es,
1: es una pregunta con doble filo. Eh, está genial porque al fin y al cabo eh, puede llegar a más personas y, y al fin y al cabo estás dando a conocer y, y tú te estás enterando de lo que está sucediendo en esa carrera que no estás ahí, ¿no? Pero también se fomenta más este deporte. Entonces... Al fin ya es que si es verdad que se está comercializando más el trail, el trail está creciendo muy deprisa, eh, y si es verdad que yo he notado que igual en alguna carrera se ha perdido esa esencia, ¿no? Ese, ese se ha perdido esa esencia, yo hay carreras, vamos a ver, mira, eh, seguir más lejos. Western States es una carrera con alma, ¿no? Que lo digo yo, es una carrera donde se corre con espíritu. UTMB, es una carrera donde concentra mogollón. De, de deportistas donde hay muchísimo nivel, donde todos queremos estar, pues para medirnos, ¿no? Pero yo creo que UTMB ha perdido el alma y la esencia. Entonces. Ya. Está bien los sí. streamings, pero para que todos. Pues para que ve tú, yo, por ejemplo, si no estoy en una carrera, poder enterarme de cómo van los corredores o en esa carrera, ¿no? Es
0: muy pero, complicado el equilibrio. Sí. Es. Pues eso, UTMB, pues sí el mundo lo quiere ver, porque al final estáis allí los mejores, eh, los mejores quieren ir porque las marcas al final les con su escaparate, entonces, bueno, es muy, muy difícil.
1: Exacto, pero yo por ejemplo, ha perdido el alma, ¿no? ¿No? Yeah. Tiene otras carreras que son igual más pequeñas, ¿tal tienen ese alma, ese calor ese que dices tú... ¿Sabes qué es esto? Qué y, y ojo, ¿eh? que UTMB tiene un paisaje brutal, dar la vuelta al Mont Blanc es increíble, pero bueno se ha vuelto más comercial más eh, una máquina de dinero
0: Sí, bueno, y eso cada vez van cogiendo más carreras y bueno veremos a ver cómo va cómo va el futuro de carreras <risa> vale. eh, Pues nada, roa, muchísimas gracias por este ratito, ha sido un placer.
1: Gracias a vosotros, ¿sabes? para mí ha sido un placer bueno, a mí me encanta hablar, o sea que aquí me. <risa>
0: Pues nada, vamos a ver, adelante, volvemos a charlar otro ratito. Y a ver si nos vemos en la carrerita.
1: Bueno, <risa> venga, cuando quiera. Venga, un abrazo. Muchas gracias. A vosotros, chao. Chao.